0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit der Psychologin Stefanie Stahl
1: und dem Psychologen Lukas Klaschinski.
0: Steffi und ich sind heute nicht zu zweit, sondern haben eine Gästin bei uns, Danja Schiftern. Und Danja kennt ihr bestimmt durch ihre Bücher Coming Soon oder Keep It Coming. Sie ist Psychotherapeutin und Sexualtherapeutin mit ihrer eigenen Praxis in Zürich und arbeitet als Autorin. Danja, schön, dass du da bist und herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Podcast.
1: Vielen herzlichen Dank.
0: Ja, schön. Und wir wollen ja du
1: Produzierst du den, Lukas?
0: Ja, natürlich. Wer sonst? Ah. Cool.
2: <lacht> Lukas hatte so eine geniale Idee und hat mir aber im ersten Moment ganz schön Angst damit gemacht, weil erst waren verschiedene Ideen im Raum und nachher hat er gesagt, du, Danja, du musst einfach Therapiegespräche machen, das kannst du und ich so, ja, ja, natürlich. Und dann haben wir das gemacht und Lukas mit seiner unglaublich charmanten Art hat mir dann auch mehrheitlich alle Ängste genommen und nun steht er da.
0: Ja. <lacht> Und vielleicht nochmal ganz kurz, wir haben ja unseren Therapie-Podcast mit Steffi, ne? den Stahl-Aber-Herzlich-Podcast, da geht es um alle Lebensthemen und du hast ja deine Spezialisierung dann ja speziell auch auf sexuelle Themen. Ne? Also klar, gibt es auch andere Randthemen im Leben, aber wir sprechen ja auch vor allem in deinem Podcast oder die Leute, die zu dir kommen, das sind ja wirklich echte Sitzungen, sprechen über ihre sexuellen Themen, die sie im Leben haben und da, das greift ja auch oft Zahn in Zahn in andere Lebensbereiche rein, ne?
2: Absolut, also da habe ich natürlich einen Vorteil, dass ich sowohl Sexualtherapeutin wie Psychotherapeutin bin und finde es aber einfach auch schön, die Sexualität wirklich beleuchten zu dürfen und ernst zu nehmen, weil viele Leute haben ja doch irgendwie ein bisschen Schiss vor dem Thema und können sich gar nicht so recht vorstellen, wie das in einer Therapie dann ausschauen könnte und so führen wir die ja doch ein Stück weiter hin.
0: Ja, das ist gut, dass wir mal drüber reden, weil Steffi und ich klammern das Thema eigentlich immer ein bisschen aus, oder Steffi?
2: Also wir klammern
1: das ja nicht wirklich aus. Es, ist, es gehört nur nicht zu meinen Lieblingsthemen, darüber zu reden. Ich bin da eher so ein bisschen verklemmt. <lacht> <lacht>
0: Aber gut, wir können uns darauf einigen, dass wir alle noch Sex haben. Danja.
2: Falls nicht, sprechen wir jetzt in diesem Rahmen nicht drüber. Ich muss nur kurz sagen, was ich ja total mag an der Antwort von Steffi, weil lieber weiß man von sich, ja, man mag ein Thema nicht und lässt es lieber bleiben, wie dass man irgendwie findet, man müsse doch immer und alles und, und so weiter, weil das merkt man ja dann auch, dass das irgendwie sich blöd anfühlt.
1: Ja. Ja, ich, ich wundere mich auch manchmal, irgendwie auch so in Talkshows und so, dann wird ja so krampfig offen drüber gesprochen und ich weiß auch nicht. Naja. Mhm.
0: Was ich an Steffi wirklich immer gerne mag, ihre... Krasse Ehrlichkeit, das holt mich auch manchmal von den Socken. Das ist Steffi einfach <lacht> einfach raushauen. So, jetzt kommen wir mal <lacht> zu den Themen hier. Ab wann spricht man eigentlich von der Luststörung? Nicht, dass das vorher irgendjemandem der Fall ist, aber wann spricht man von der Luststörung?
2: Also man kann natürlich jetzt die diagnose hervorholen und da genau gucken. Mir ist das eben immer nicht so wichtig, diese Manuale, sondern es ist sehr individuell, wie die Menschen das empfinden. Und wenn Menschen finden, ich fühle mich nicht wie ich selber, ich möchte es gerne anders haben oder die Rückmeldungen von meiner Partnerin, Partner sind immer wieder schwierig, ich möchte da mal genauer hingucken. Mir reicht das dann schon, um zu sagen, doch, das ist total ernst zu nehmen. Mhm. Ja, ich denke, es verändert sich ja sowieso
1: auch mit dem Alter. Ne? Also darüber wird ja auch irgendwie relativ wenig geredet. Also in jungen Jahren hast du einfach mehr Hormone und die bauen dann irgendwie auch ab. Wird ja immer so getan, als ob man bis 90 tollen Sex haben könnte und das ist ja auch ja. Unsinn. Ne? Also wenn man jetzt mit 30 sehr wenig Lust hat oder mit 60 oder 70, das ist auch nochmal was anderes einfach.
2: Das ist, finde ich, jetzt gerade ein total tolles Thema, weil da fließen ja verschiedene Sachen ein, wie das zum Beispiel, die Lust verändert sich ja tatsächlich, also eher von Quantität rüber zu Qualität, also dass man dann viel mehr Wert legt auf Zärtlichkeit, auf Intimität, auf Verbundenheit, wie einfach drauf losrammeln. Und andererseits aber finde ich es immer wieder spannend, wenn Menschen in neue Beziehungen kommen, egal in welchem Alter, dass sie viel mehr Sex haben. Also manchmal ist es so, dass dann junge gebliebene Paare viel, viel mehr Sex haben wie junge Paare, die schon lange zusammen sind.
1: Ja, das ist ja sowieso immer diese Falle, dass man diese tolle Leidenschaft am
2: Anfang nicht ewig aufrechterhalten kann. Ne? Ja. Absolut. Also so irgendwie die Idee, das finde ich in Therapien immer so spannend. Wir möchten es gerne haben wie früher, als wir in den ersten sechs Monaten, aber diese ersten sechs Monate sind einfach nicht maßgeblich, sondern was jemand kann und will und zeigen kann in der Sexualität kommt erst so nach eins, zwei, drei Jahren so wirklich hervor und da trifft sich halt vor allem mein Ansatz, Sexualität ist gelernt und kann man verändern und kann man entwickeln. Und ja, dort zeigen sich dann wirklich die Ressourcen, die man hat. ja Wie meinst du das? Kannst
1: du das mal erklären, was du damit meinst, nach zwei, drei Jahren zeigen sich die wirklichen
2: Ressourcen? Ja, also wenn wir davon ausgehen, dass Sexualität so gelernt ist wie zum Beispiel ein Musikinstrument, also im Sinne von ich übe und je mehr ich übe, desto selbstverständlicher kann ich mein Instrument spielen und desto mehr Spaß macht schlussendlich auch. Ist es dann so, wenn in einer Beziehung so dieses Anfangshoch abflaut, wo man einfach eben, wo alle diese übertriebenen Hormone mal weg sind, dort zeigt sich dann, was jeder Einzelne wirklich in der Sexualität gelernt hat. Weil erst dann muss man das quasi hervorholen und ist nicht mehr durch diesen Drogenrausch vom Frischverliebtsein gepusht. Aha. Und das heißt dann konkret, wie kann man damit arbeiten? Also zum Beispiel, soll ich mal ein Paar skizzieren? Ja, bitte. Ja.
0: Und mich würde auch bei deiner Antwort interessieren, ist es besser, multi zu sein, also viele Instrumente auf seinem Weg des Lebens zu spielen oder ein Instrument richtig üben?
2: Das spielt gar nicht eine Rolle, also wenn wir beim Musikinstrument sind. Das, das, die einen mögen tatsächlich 700.000 verschiedene Instrumente. Das ist total gut und total richtig. Schwierig wird es erst dann, wenn man auf einem Instrument nur eine Melodie spielen kann. Weil dann mhm. ist man darauf angewiesen, dass man genau jemanden findet, der genau dasselbe kann und das ist halt häufig schwierig. Das wäre zum Beispiel im Fall von einem Fetisch so. Also das heißt wenn jemand sagt, ich kann nur erregt werden, wenn meine Partnerin oder mein Partner hohe Lackstiefel anhat und so einen Gesichtsausdruck macht. Also wenn, wenn ich solche Menschen in Therapie habe, dann ist das immer wieder so eine Grenze, die sich zeigt. Und solange der Partner oder die Partnerin das mitmacht, geht das total gut. Aber wenn dann das Gegenüber irgendwann mal findet, hey, du meinst eigentlich gar nicht mich, es geht dir ja nur genau um dieses Szenario, dann kann dieser Mensch ein Problem kriegen. Und dann kann der zum Beispiel durch eine Sexualtherapie seine Fähigkeiten weiterentwickeln und kann jetzt im Musikjargon kann quasi neue Melodien kennenlernen, üben und kann zum Beispiel üben auch grüne Stiefel oder keine Stiefel oder Berührungen als Erregender wahrnehmen. Ah, okay. Das wäre das eine Extrem. Und das andere, wollt ihr noch sein so Beispiel so aus dem Alltag, ja, was es sein könnte? Also ein Klassiker, das ist schon fast ein bisschen ein Klischee, aber ich mag eigentlich Klischees teilweise ganz gerne, das ist so die Frau, die merkt, ach, Jetzt habe ich geboren, ich bin eigentlich aufgefüllt mit Berührungen. Also ich werde den ganzen Tag angetatscht, angefasst, gestreichelt, abgeknutscht. Mein Herz ist übervoll von Nähe. Und jetzt kommt dann noch der Partner, möchte auch noch kuscheln und knutschen. Und überhaupt. sie kommt dann in Therapie und sagt, ich habe keine Lust. Mhm. Das ist so ein Klassiker, der mir immer wieder begegnet.
0: By the way, das kennen nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Ich bin ja auch Vater geworden und habe anderthalb Jahre danach keinen Sex gehabt, weil ich einfach überhaupt gar kein Bedürfnis hatte. Und ich hatte mich immer gewundert, warum ist das so? Und später hatte ich dann herausgefunden, dass mein Kuschelspeicher, mein Nähespeicher einfach so aufgefüllt war die ganze Zeit, dass ich gar nicht so dran gedacht habe und natürlich auch mit dieser Lebensumstellung beschäftigt
2: war. Das muss man auch sagen. Genau wie du sagst, du hast komplett recht. Und das ist ja per se überhaupt kein Problem oder gar nicht zu bewerten, weil wenn das in einem Paar gut funktioniert und man sagt, du, das ist jetzt einfach so, dann ist das okay. Es wird dann ein Problem, wenn es fürs Gegenüber anders ist oder wenn man selber gerne anders haben will. Und die Leute kommen ja dann zu mir, weil die finden, ja, aber auf Dauer kann das so nicht weitergehen. Mhm. Und wenn ich jetzt das sexologisch angucken würde, dann könnte man zum Beispiel dann mit dem Menschen besprechen, es gibt ein Oben, also es gibt sozusagen das Herz und, und eben die Nähe und das Kuscheln und es gibt dann das Genital, also so quasi direkt Penis, Vulva, Vagina, dort die Erregung. Und wenn man sich aber gewöhnt ist, wird es vielleicht auch du, aber vielleicht auch viele andere dass man Sexualität immer initiiert übers Herz. Also wenn das Herz ein Bedürfnis hat, dann geht das Genital auf. Dann ist man zum Beispiel in dieser Phase platt, weil das Herz ist ja schon aufgefüllt und kann nicht mehr sozusagen den Motor starten. Mhm. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist. Sehr ja. verständlich. Okay. Und dann geht es zum Beispiel darum, dass man lernen möchte, direkt vom Genitalerregung auszulösen und steigern zu können, auch sozusagen ohne das Herz. Also das heißt, das ist tendenziell eher etwas, was viele Männer können. Wollte ich können, doch sagen, Spezialdisziplin egal. von vielen ja. Männern. Ja, und man kann es ein bisschen ironisch oder sarkastisch sehen oder man kann sagen, hey, das ist eine Fähigkeit, weil viele Männer können Sex initiieren, egal ob sie wütend sind auf ihre Partner, ob sie traurig sind, ob sie eben im Job wahnsinnig ausgefüllt sind oder ob was anderes los ist, weil sie können, wenn sie dann so Sex starten, sich dadurch regulieren und wiederum runterholen und Nähe entstehen lassen. Aber viele Frauen, und gehen wir mal zurück zu der, die gerade geboren hat, wenn die das nicht kann und das Herz aber auch nicht will, weil es so übergekuschelt ist, dann hat sie keinen Zugang mehr zur Sexualität und der bleibt ihr dann verwehrt. Wenn sie aber diese Melodie auch lernt, also kennenlernt, übenlernt, dass Berührungen direkt durchs Genital über den Körper, also zum Beispiel die Brüste, auch erregend werden, das ist nicht von Anfang an so, dann kann sie vielleicht einen neuen Zugang schaffen, auch wenn sie total überkuschelt ist. Wie ist das denn eigentlich, du hast ja
1: eben was erzählt am Anfang, wenn beide damit okay sind, dann ist es ja auch kein Problem. Aber wenn eine damit oder einer in der Beziehung damit ein Problem hat, dann ist natürlich schwierig für die Beziehung. Wie schätzt du das eigentlich ein? Also, ich kenne ja Paare in jedem Alter und auch mit sehr unterschiedlichen Sexbedürfnissen, egal ob sie jung oder älter sind. Wie hoch schätzt du eigentlich den gesellschaftlichen Druck ein, man muss ja eigentlich Sex haben? Also ich nehme jetzt mal ein paar, das ist was was ich, so um die 40 oder so, haben schon viel hingekriegt, haben Kinder und und und. Die Spannung zwischen denen hat ziemlich nachgelassen, aber eigentlich ist es für beide voll in Ordnung. Und ich erlebe halt immer wieder oder habe erlebt, wo ich noch viel Therapie gemacht habe, dass so ein Ding ist, aber man müsste ja eigentlich, weil irgendwie so ein gesellschaftlicher Druck auch vorhanden ist. Verstehst du, was ich meine?
2: Absolut. Und ich schätze den Druck, genau wie du das andeutest, auch sehr, sehr hoch ein. Und ich habe nicht wenige Paare, die zu mir kommen, die ich dann quasi wieder wegschicke. Also wenn nach einer Stunde klar ist, die sind eigentlich gar nicht für sich da, sondern sozusagen für die Gesellschaft, dann schicke ich die auch wieder weg. Weil dann kann ich denen auch sagen, wenn es für euch wirklich stimmt oder im Moment wirklich stimmt, macht doch nicht ein Problem aus etwas, was euch gar nicht betrifft. Das ist ja völliger Quatsch. Also das heißt ganz klar, man darf keinen Sex wollen. Das ist völlig in Ordnung. Ich glaube, damit entlastest du jetzt sehr viele Zuhörer. Zuhörer. <lacht> ja, ich mache aber dafür jetzt wieder ein bisschen Druck, und zwar auf die andere Seite. Wenn man es nämlich nicht okay findet und man gerne mehr oder anderen Sex hätte, dann darf man das auf der anderen Seite dafür auch wollen. Also das ist zum Beispiel immer wieder jetzt junge Männer, die so fest sozialisiert sind liebevoll zu sein rücksichtsvoll zu sein oder auch viele Frauen die immer noch gelernt haben nicht dürfen zu wollen quasi ich weiß nicht ob das sprachlich auch nicht aufgeht, wollen zu dürfen
1: nicht wollen zu dürfen
2: <lacht> nicht wollen zu dürfen ja genau nicht wollen zu dürfen denen sage ich aber genauso auch klar sie dürfen das lernen einzufordern zu wünschen zu fragen zu suchen weil Sexualität ist nämlich kein Trieb, den man einfach wegstecken oder abtöten darf oder soll, sondern da sind wunderschöne Sachen dahinter, die man eben auch entwickeln darf. Und das sagt nichts über die Persönlichkeit aus im Sinne von, das ist es ein, ein doofer Kerl oder so.
0: Mhm. Hat man aber versucht über die letzten 10.000 Jahre, speziell das bei Frauen, ein bisschen einzudämmen, den Trieb und die Lust. Wir sind gerade dabei, genau. das wieder aufzudecken. Ist schon Wahnsinn eigentlich, was kulturell, was auch zum Teil in religiöser Form dort passiert ist, wie man versucht hat, die Sexualität von Frauen speziell zu kontrollieren. Das ist, wenn man sich das geschichtlich anguckt, erschreckend. Und manchmal ist es ja so, dass einer der Partner mehr Lust hat als der andere. Und dazu haben wir eine ganz konkrete Hörermail bekommen. Steffi, magst du mal vorlesen?
1: Ja. Erne. Die Sophia hat uns geschrieben, seit einem Jahr bin ich nun in einer Beziehung. Nach circa sechs Monaten wurde es schwieriger und komplizierter. Vergangenen Herbst bzw. Winter hat sich die Stimmung meines Partners extrem verschlechtert. Er wollte sich kaum noch mit mir treffen, wollte generell keine Menschen sehen und einfach nur seine Ruhe haben. Für mich war das der Horror, da ich ein sehr harmonie- und nähebedürftiger Mensch bin. Wir haben jetzt seit sieben Monaten keinen Sex mehr. Und zwar von heute auf morgen. Davor hatten wir ausreichend und guten Sex. Ich weiß einfach an diesem Punkt nicht weiter. Er hat immer wieder abgeblockt, wenn es um das Thema ging. Und ich habe folgende Aussagen bekommen. Zum Beispiel, ich will jetzt nicht darüber reden. Es stört mich überhaupt nicht. Warum soll ich auch zum Arzt gehen und mich untersuchen lassen? Ich genieße die Zeit lieber so mit dir, mit Kuscheln und Reden. Und mehr brauche ich momentan nicht. Jetzt fragt sich Sophia, übertreibe ich in dieser Sache? Beziehungsweise, wie soll ich mich verhalten? Mein Bedürfnis wird schon seit Monaten nicht beachtet und einfach ignoriert. Ich liebe ihn wirklich sehr. Aber ich möchte nicht länger darauf verzichten. Diese Beziehung deshalb zu beenden, würde mir das Herz brechen. Könnt ihr mir helfen? Dania, kannst du ihr helfen?
2: Also ich weiß es noch nicht, ob ich ihr helfen kann. Aber was sie sagt, das ist natürlich, sie leidet. Und das ist erstmal wirklich ernst zu nehmen und nicht abzutun, weil man hat immer so die Tendenz, ja, ja, das Gegenüber, also der, der nicht will, der ist immer der Mächtige. Das ja. ist einfach so. Absolut. Das ist, der kann sich verweigern, der kann sich verstecken, der kann, also der andere ist immer so ein bisschen hilflos und wird automatisch so ein bisschen in die Täterrolle gesteckt oder fühlt sich vielleicht sogar selber so als der, der irgendwie Grenzen überschreitet. Und das ist nicht ganz fair, beziehungsweise diese Sicht, die muss man durchaus auch sehen und ernst nehmen. Das ist schon der erste Punkt. Ja. Also das heißt, da würde ich die mal erst ganz fest validieren und ganz fest unterstützen in ihrer Wahrnehmung und ganz lange erstmal abhören, wie es ihr geht, damit. Ja. Das ist sicher das Wichtigste.
1: Ja, da sprichst du was enorm Wichtiges an, nämlich das Machtgefälle, was in solchen Situationen auch entstehen kann. Und meine Vermutung wäre, dass also erstmal hört es sich nach einer Depression an in meinem Ding, aber auch ziemlich nach Bindungsangst und da sind ja auch sehr viele Zusammenhänge, aber da können wir vielleicht gleich noch mal drauf zu sprechen kommen. Red du erstmal weiter jetzt.
2: Also absolut, du schmeißt mir da Stichworte hin, die ich genau so angehen würde, also im Sinn mal erst ihr ein großes Stück der Verantwortung wegnehmen und erstmal bei ihr hingucken, wie kann sie sich auch wenn er nicht will erstmal gut sorge tragen, wie kann sie sich mal vielleicht nicht schuldig oder schlecht fühlen? Ich würde ihr vielleicht in der Übergangsphase auch Selbstbefriedigung sehr ans Herz legen, vielleicht mit ihr angucken, wie sie da von einer Selbstbefriedigung mehr auch zu einer Selbstliebe kommen kann. Also heißt, wie kann sie da noch mehr Genuss leben, noch mehr sich Gutes tun, noch mehr Selbstfürsorge leben, dass sie da ein Stück weit auch unabhängiger wird von ihm und sich gut nähren und auffüllen kann. Und im nächsten Schritt würde ich Sie aber durchaus ermutigen, mit quasi liebevoller Strenge, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber Sie auch ermutigen, ihm sehr deutlich zu sagen, dass sie leidet und sehr deutlich zu sagen, dass sie sich wünscht, dass er das angeht mit Hilfe, weil man kann nur bedingt lang immer daneben stehen und sagen, ja, ich habe Verständnis, ja, es ist gut. Weil wenn man gleichzeitig in der Tasche sozusagen die Faust macht oder Zähne knirschend, dann tut man immer mehr Groll aufbauen und Groll zerstört auch nachhaltig die Beziehung. Also das heißt, sie braucht irgendwann genügend Stärke da auch für sich und ihre Bedürfnisse auch vor ihrem Partner einzustehen. Mhm. Genau. Und wenn der Partner jetzt aber
1: so, mache ich jetzt einfach mal nur als Hypothese. Nehmen wir mal an, der hätte jetzt tatsächlich Bindungsangst und wird sogar deswegen auch depressiv. Mhm. Das hängt ja oft miteinander zusammen. Und dann ist ja die Verweigerung von Sexualität auch eine Art der passiven Aggression mhm. Und jetzt legst du dem aber nahe, mit liebevoller Strenge, wie du sagst, zum Beispiel Psychotherapie zu machen oder sich einfach mehr darum zu kümmern, dann verstärkst du ja sein bindungsängstliches Muster nach dem Motto, Beziehungen machen sowieso nur Druck mhm. und ständig muss ich irgendwelche Erwartungen erfüllen, die ich nicht erfüllen kann und will. Das heißt, gerade in diesem Thema Sexualität ist das so knifflig, was das Thema Bindungsangst betrifft. Denn eigentlich ist es ja so, macht die Sophia nichts, passiert nichts, macht sie was, bittet sie ihn, passiert noch weniger. Also im Grunde genommen ist das ein riesiges Dilemma.
2: Ja und nein. Und trotzdem, wenn der Fall jetzt so rumgestrickt ist wie bei Sophia, dann haben viele Frauen Tendenz, sich jahrelang quasi in die Krankenschwesterrolle zu begeben oder in die eher, nee, eher Krankenschwester nicht die Ärztin, sondern eher die Krankenschwester um da zu pflegen und zu sorgen und bleiben ewig auf der Strecke und ich gebe dir recht, was psychologisch abläuft Steffi und trotzdem braucht oder ich fahre sehr gut mit dem Modell, dass wenn die Frauen dann für sich die Verantwortung übernehmen, für sich stark werden, sicher, nicht egozentrisch, sondern eher so einen positiven Egoismus aufbauen, dann kommt es vielleicht tatsächlich irgendwann zur Trennung, das kann ja. sein, oder der andere spürt, nicht hört, sondern spürt, hey, die meint das ernst mhm. und zwar nicht im Sinn von, die will mich jetzt erpressen, sondern die braucht das, die möchte das und die guckt gut für sich. Und das gibt vielleicht dann diesen Schubs für sich selbst, die Verantwortung dann auch zu übernehmen.
0: Was nämlich passiert dann, wenn man spürt, dass der Partner oder die Partnerin das authentisch meint, ich kann es jetzt aus der Männerperspektive sagen, sie gewinnt wieder an Polarität, wenn sie für sich sorgt und für sich steht. Und das kann wahnsinnig anziehend wirken, auch bei Menschen, die Bindungsangst haben. Wenn jemand sagt, hey, es geht hier um uns und unsere Beziehung, es geht hier nicht um den Druck, sondern ich möchte für mich sorgen, ich möchte auch, dass es dir gut geht und ich werde den Weg gehen. Und wenn das manchmal heißt, dass wir dann nicht mehr zusammengehen können, dann ist das auch eine Sache, die entstehen kann. Aber wenn wir spüren, dass der andere das wirklich ernst meint, aus einer Liebe heraus, dann erzeugt das aus meiner Erfahrung Polarität und Wiederanziehung. Also es ist gar nicht so, dass die Bindungsangst dann gekickt wird, sondern eher, dass so ein Aufwachmoment entstehen kann. Und wenn nicht darüber, worüber denn sonst, ne?
2: Also, Lukas, absolut, weil mir ist in den Sexualtherapien immer total wichtig, dass man die Sexualität lernt, als das anzugucken, was es ist. Also, wo es wirklich um Sexualität geht. Aber leider wird sie eben häufig missbraucht, entweder um den anderen an sich zu binden, also hin manipulieren oder den anderen zu unterdrücken oder, oder, oder. Also, es das heißt, da ist eben wahnsinnig viel möglich und das muss erstmal angeguckt werden, beleuchtet werden, auch benannt werden, weil da ist natürlich genau Intimität total gefährdet, missbraucht zu werden auf vielerlei Arten. Und wenn man das erstmal draußen hat, dann ist es genau so, wie du sagst, Lukas. Dann wird es authentisch, dann wird es klar und dann kann man auch viel besser in die Zukunft arbeiten damit.
0: Ja, ist total gut, ja, auf jeden Fall. Aber da muss man erstmal hinkommen und das ist ganz schön aufwendig, manchmal sich aus seinen eigenen Verstrickungen zu lösen und auch aus den Verstrickungen des Partners. Das sind ja Muster häufig, die über die Jahre aufgebaut wurden, die ja ganz, ganz viele Jahre gelebt wurden und die auch total unbewusst sind. Das heißt, die Leute wissen ja gar nicht, was da passiert.
2: Das Fiese ist, Sexualität ist halt so körperbetont. Und mit Körpern haben wir ja in diesen Jahren, wo wir jetzt leben, sowieso sehr Mühe. Das ist vieles schambehaftet, vieles schuldbehaftet, vieles eklig oder komisch. Also wir haben ja nur schon Mühe, bei anderen hinzugucken, wie die Genitalien aussehen und denken, unsere Genitalien sind eklig und falsch, also was da alles rumgeschnippelt wird. Und wie groß diese allen Teile eigentlich sein müssten, das macht halt dann noch mal schwerer, denen lustvoll und positiv zu begegnen.
1: Ja, zumal ja eigentlich bei Männern wie bei Frauen guter Sex auch ganz viel darüber läuft, dass man sich selber gut finden muss. Eine Vor allem. Freundin von mir <lacht> hat das mal so schön auf den Punkt gebracht, die sagte, das ist mir doch gar nicht so wichtig, ob der Mann jetzt meine, ich sage es jetzt mal, wie sie es gesagt hat, meine Titten berührt, sondern ich will, dass es dabei gut aussieht. Mhm. Also, dass man so ein Feeling für sich selbst haben muss, dass man sich selber sexy findet. Und wenn man sich selbst irgendwie in einem Körper befindet, den man nicht sexy findet, dann blockiert das ja auch oft viel der eigenen Lust.
2: Absolut. Also das ist genau so ein unglaublich wichtiger Punkt, der im Moment sowas von falsch läuft, weil das ist ja dann vor allem in meiner Erfahrung häufig so ein Frauenthema, dass die während dem Sex, also jetzt egal, welche Form von Sex so quasi neben sich herlaufen und die ganze Zeit beurteilen, wo jetzt genau diese Brüste hängen oder stehen oder wie mehr Bauch, weniger Bauch, Oberschenkel, was auch immer und ständig eigentlich so mit, mit einem sehr, sehr strengen Auge auf sich gucken und natürlich ist man da weg von der Wahrnehmung, weg vom Genießen, weg vom Spüren und dann ist der andere auch wiederum verunsichert und fragt sich, was ist jetzt da drüben eigentlich los? Und dann hockt man so in einem Teufelskreis, weil ich ständig, der andere quasi außen hockt und im Beobachten hockt. Und dann wundert man sich, warum sich das Ganze nicht gut anfühlt. Und wenn da die Menschen es hinkriegen zu üben, das mache ich ganz häufig in so kleinen, zum Beispiel nur schon, eine Duschübung, wo man lernt, sich während dem Duschen sich selbst anzufassen und jedes Mal, wenn die Gehirnantwort kommt, ui, da ist zu viel Fett zum Beispiel, hingeht ins Spüren, was nehme ich da eigentlich wahr? Ah, es ist weich, Ah, es ist sanft. Dann kann ich das mit der Zeit potenzieren. Also, je häufiger ich mir angewöhne, mir selbst wertfrei im besten Fall liebevoll mich zu streicheln, dann kann ich auch schlussendlich in der Sexualität mehr dabei sein, mehr wahrnehmen und schlussendlich mehr Lust haben. Wie darf
1: man sich das eigentlich in deinen Sitzungen vorstellen? Redest du nur mit den Leuten und die setzen das zu Hause um? Oder begleitest du die zum Teil auch aktiv, also dass die da irgendwie vor dir irgendwas machen müssen?
2: Also wir sind Immer angezogen, wir sind immer ohne Erregung und Lust in den Therapiesitzungen drinnen, Körperlich mache ich Bewegungsübungen, also kann man sich vorstellen wie in einer Physiotherapie, Atemübungen, Bewegungsübungen zum Beispiel, wie kann man sich jetzt wie eine Schlingpflanze bewegen, dass man nicht nur so starr ist, also zum Beispiel, das wissen wir auch aus der Angsttherapie, wenn die Leute sehr starr und sehr angespannt werden, haben sie mehr Ängste und wenn ich da zum Beispiel über gewisse Themen rede und merke, ui, die werden jetzt ganz angespannt, spreche ich das an und dann machen wir gemeinsam eine Übung, wie können sie ihren Körper wieder wahrnehmen wieder weich machen oder daneben, wenn es um Erregung und Lust geht, wenn die mir berichten, dass sie zum Beispiel in der Selbstbefriedigung immer ganz starr auf dem Bett liegen, ganz angespannt, angespannt, zum Beispiel, dann erzählen die mir das und nachher tun wir entweder eine Matte ausrollen und wir machen dort eine Bewegungsübung drauf. Den Rest besprechen wir alles und dann gebe ich ihnen aber Hausaufgaben, die sie dann nackt und mit Erregung zu Hause machen können und kommen zurück und berichten mir davon.
1: Wo hast du eigentlich gern gelernt, so locker über das alles zu sprechen?
2: Also erstmal nehme ich das als Kompliment dass das ja. in dem Fall tatsächlich locker ist. Also danke dafür. Ich habe ein bisschen eine lustige Geschichte, weil mein Vater ist Tierarzt und meine Mutter ist Kinderpsychologin. Und das war bei uns zu Hause schon immer einfach ein Thema. Und ich war immer ganz erstaunt, wenn ich einmal mehr Fragen gestellt habe, wo die Leute gesagt haben, solche Fragen stellt man noch nicht mal erst, geschweige denn eine Antwort dazu. Und so hat sich dann halt vorgesetzt. In der Universität hat dann auch niemand über das Thema gesprochen. Und dann habe ich mir Zusatzausbildungen in Sexualtherapie gesucht, schon während dem Studium. Und habe dann auch meine damals noch arbeit heute heißt das Masterarbeit, auch zu dem Thema gemacht. Und da hat sich irgendwie einfach immer wieder gezeigt, dass ich einfach das interessant finde, über die Sachen so halt wirklich zu reden. Und so blieb es. Und heute lasse ich mir tatsächlich, wenn es wichtig ist, wirklich erklären, was die Leute mit ihrem Körper machen. Und da geht's eben gar nicht im Voyeurismus, sondern wenn die Leute mal die Dinge aussprechen und zum Beispiel lernen, selbst zu beobachten, wie sie zum Beispiel ihren Penis anfassen – dann wird ihnen auch selbst ganz viel bewusst. Und jetzt einfach, wenn wir gerade dabei sind, so als kleines Beispiel, wenn ein Mann in der Selbstbefriedigung seinen Penis so ganz hart rubbelt, mit trockener Hand, und immer das alle zwei Tage, alle drei Tage tut, und dann zu mir kommt und sagt, das mit dem Geschlechtsverkehr ist echt schwierig für mich, ich verliere immer die Erektion dann kann man zum Beispiel besser verstehen, dass das eine gewisse Logik hat. Weil dann ist die Vagina einfach zu weich und feucht im Vergleich zu dieser starken, rumpelnden Männerhand. Und nur <lacht> schon das kann dann helfen, dass man Entwicklungsschritte macht.
0: Mhm. Ja. <lacht> und das, was du gesagt hast die harte, <lacht> <mit> dem, <lacht> Die weiche, feuchte Vagina. Ja. Und was du gesagt hast, auch mit wie befriedige ich mich selber, Ne, mhm. habe ich meine Beine angespannt? Und das ist ja dann auch was, was ein Stück weit gelernt wird vom Körper. Aha, das ist die Haltung, wo ich dann zum Orgasmus komme. Und auch deshalb guckst du dir die Haltung an, die Bewegung, die jemand macht, um da, wir haben ja vorhin das Instrumentenbeispiel gehabt, neue Lieder zu lernen, um damit besser am Ende ein Orchester oder ein Konzert spielen zu können.
2: Ne? Ganz genau. Und wenn jetzt das Argument kommt, aber das ist zu körperorientiert, das lässt ja die Emotionen weg, dann hätte ich jetzt da auch noch einen Vergleich bzw. eine Erklärung. Weil wenn ich natürlich total angespannt im Bett liege und mich mega anspanne, dann wissen wir aus der Körperpsychologie-Forschung, dass mein Körper automatisch in den Fight-or-Flight-Modus geht. Mhm. Und dann ist es eben tendenziell eher so, dass ich mein Gegenüber als Feind wahrnehme. Und darum gibt es ganz viele Menschen, die mir berichten, dass die total um die liebevollen Gefühle kämpfen müssen während der Sexualität, weil sie sich ständig ärgern, dass das Gegenüber daneben fast zu stark zu langsam, zu schwach, zu irgendwas macht. Und dann hat es eben durchaus einen Einfluss auf die Emotionen, wie wir uns bewegen oder eben nicht. Das heißt, wenn ich mit den Leuten am Körper arbeite und das auch bespreche, also ich bespreche ganz, ganz, ganz viel, weil vieles muss man erst verstehen, bevor man es verändern kann.
1: Mhm.
2: Wenn dann die Leute verstehen, ah, ich kann mich mit der Zeit mehr bewegen und dadurch mag ich mein Gegenüber automatisch auch mehr, dann haben wir da echt was gewonnen.
0: Ja, 100 Prozent. 100%. Ich würde gerne noch an einem weiteren konkreten Beispiel arbeiten. Da geht es auch um Lust und wenn Lust wegfällt. Die Person möchte anonym bleiben und sie schreibt, liebe Danja, liebe Steffi, lieber Lukas, ich bin seit fünf Jahren mit meinem Partner zusammen und ich liebe ihn wirklich sehr. Wir waren ein sehr sexuelles Paar, aber seit einem Jahr habe ich überhaupt gar keine Lust mehr, mit ihm zu schlafen. Das führt dazu, dass ich immer Angst habe, dass mein Partner mit mir schlafen will und ich ihn wieder enttäuschen muss. Das ist irgendwie ein Teufelskreislauf, weil ich dadurch noch weniger Lust darauf habe. Mein Partner ist frustriert und ich möchte nicht, dass unsere Beziehung daran zerbricht. Allerdings möchte ich mich auch nicht zum Sex zwingen, um ihn zu befriedigen. Ich bin einfach ratlos. Was kann ich tun?
2: Ach, grandioses Thema. Also mir kommen ganz viele Stichworte in den Sinn. Also was ich ja interessant finde, ganz viel, was jetzt diese Person schreibt, ist, sie kann selber schlecht mit Enttäuschungen umgehen. Also was interessant ist, dass... Sie oder er, wissen wir nicht, sich schon gar nicht versucht, drauf einzulassen, weil wenn es nicht klappt, möchte die Person nicht abbrechen. Mhm. Das ist auch ein Teufelskreis, weil wenn man gar nicht erst versucht, kann auch nicht sozusagen der Hunger beim Essen kommen. Und das ist ja interessant, weil ganz häufig, das kennen wir zum Beispiel, wenn wir irgendwie, ich sage, auf eine Party eingeladen sind und eigentlich schon fast im Pyjama sind und nachher merken, ach, soll ich gehen, soll ich nicht? Und dann, wenn man sich bereit macht, findet man immer noch, ja, nö, eigentlich keine Lust. Aber vielleicht, wenn man dann dort ist und beginnt zu tanzen oder beginnt mit den Leuten wirklich zu sprechen, dann kommt so die Freude auch, dann kommt so der Spaß und dann kommt man heim und findet, wow, das war ein richtig guter Abend. Und wenn man aber beim Sex immer dort abbricht und quasi zuvor und schon gar nicht erst versucht, dann nimmt man sich ein Riesenpotenzial an Möglichkeiten. Das ist so ein Punkt, den ich höre. Der zweite ist der, dass einem so auch wahnsinnig viel an Zärtlichkeiten und Intimitäten fehlt. Weil wenn man in der Küche steht und vielleicht von hinten ein bisschen nur gestreichelt wird und die Hände schon fast wegschlägt aus lauter Panik, dass jetzt daraus irgendwas entstehen könnte, dann nimmt man sich auch dort ein Riesenpotenzial. Aber ich glaube, der größte Schwachpunkt quasi in der Frage ist, dass irgendwie Liebe mit Sexualität verwechselt wird. Also es wird ein bisschen an der Liebe gezweifelt, weil die Sexualität scheinbar im Argen liegt. Und mit so einem Denkmuster setzt man sich auch ganz schön unter Druck. Mhm. Das wären so meine drei In Inputs im Moment gerade.
0: Was ich ganz, ganz häufig feststelle, dass eine Sache richtig Bock macht auf Sex, nämlich Sport. In dem Moment, wo ich körperlich aktiver werde, macht das ganz, ganz viel mit meinem Kreislauf, mit meinem Stoffwechsel, mit meiner Hormonproduktion. Und ich meine, das ist in Studien bekannt, bei Männern zum Beispiel, wenn sie viel Fitness machen, dass die Testosteronproduktion angeregt wird, aber auch bei Frauen, dass mehr Sport häufig von gesteigert, dass sexueller Lust begleitet ist und das ist eine Sache, die ich auch immer gerne empfehle, wenn Leute wenig Bock haben, versucht einfach mal euch auch außerhalb der Sexualität mehr zu bewegen, mehr Sport zu machen und schaut mal, was dadurch passiert, auch zusammen Sport zu machen, kann eine ganz, ganz tolle Sache sein.
2: Absolut. Und das ist auch wieder der Ansatz von sich selber mehr bewegen, mehr fließen lassen, mehr überhaupt. Es gibt nur einfach die Leute, also ich war total überrascht, ich hatte letztens einen Salsa-Tänzer bei mir, mhm. dass sobald die Musik an ist, kann der sich unglaublich gut bewegen und die Hüften schwingen in Richtungen, wo es mir beim Zugucken schon was anders wird. Aber sobald er im Bett mit seinem Partner liegt, wird der zu einem Brett, so wie ein, eine Bulldogge, so angespannt von Kopf bis Fuß und kann nichts von dem, was der eigentlich sonst kann, übertragen. Und manchmal muss man dort auch üben, eben in der Sexualität das dann umzusetzen. 100%. Gibt es eigentlich so
1: Standardübungen, die allen irgendwie helfen können, ein bisschen mehr in Fahrt zu kommen? Ich denke, dass viele Hörerinnen und Hörer sich jetzt fragen, ja, was kann ich denn
2: konkret tun? Gibt es da so ein paar Tipps, die du mitgeben kannst? Also ich habe ja meinen Bestseller Coming Soon in zehn Schritten zum vaginalen Orgasmus, heißt das. Das heißt natürlich ein bisschen reißerisch so. Wenn wir genauer hingucken, dann hat es dort tatsächlich zehn Schritte, zehn Bereiche der Körperarbeit, wo man da dran gehen kann. Also es gilt natürlich auch für Männer, auch wenn es an Frauen gerichtet ist. Ich glaube, ein paar Schwerpunkte sind tatsächlich so Dinge, die wir heute schon angesprochen haben, wie die Atmung vertiefen, also eine Bauchatmung kennenlernen, die immer wieder zu üben hilft in der Sexualität egal was, aber eben wie Lukas gesagt hat, unbedingt auch im Alltag sich fließender lernen zu bewegen, im Bett, in der Küche, wo man auch immer dann das miteinander turnt, tatsächlich guckt, ob man das Becken mit bewegen kann, kreisen, kippen, fließende Bewegungen, sich zu fühlen wie eine, zum Beispiel eine Schlingpflanze, wenn man das Bild mag das hilft viel, viel mehr den ganzen Körper mit einbeziehen. Also was spannend ist, was wir auch aus Studien wissen, am Anfang, wenn man frisch verliebt ist, dann knutscht man und kuschelt und leckt und zieht am ganzen Körper von Kopf bis Fuß. und wenn man sich so kennt, dann wird man immer reduzierter auf die erogenen Zonen, also man wird immer fokussierter, quadratisch praktisch gut, funktioniert, mehr ist nicht, aber je mehr man sich reduziert, also je weniger man vom Körper anfasst, desto weniger Rezeptoren kitzelt man dann auch und das macht auch weniger Lust. Das heißt, positiv gesprochen, je mehr man auch wieder den ganzen Körper mit einbezieht, macht das mehr Lust und je mehr Zeit man sich gibt. Also das heißt, die Zeitfenster nützen, die man hat und nicht immer darauf warten, dass man endlich wieder mal irgendwie frei hat, weil wir haben alle nie frei. Und wenn man schon dabei ist, vielleicht doch noch zehn Minuten länger und dann nicht gerade den Fernseher anstellen und die nächste Serie gucken. Mhm. Ja, mit diesem vaginalen
1: Orgasmus. Ich habe das ja äh, zum Teil auch irgendwie für einen Mythos gehalten. Und dann habe ich aber gelesen, dass doch die, Klitoris sehr unterschiedlich verzweigt ist bei Frauen, so bei den einen, genau. dass die einen das ziemlich leicht bekommen können und die anderen eher
2: weniger. Muss ja auch nicht unbedingt sein, oder? Ist ja auch schon wieder so ein Druck. Genau, das ist ja der Punkt. Darum sage ich es unterdessen auch so ein bisschen mit einem Augenzwinkern, weil auf den ersten Seiten des Buches wird klar, dass das ein Mythos ist, vaginal und klitoral Orgasmus. Das ist nämlich völliger Quatsch, weil die Klitoris umfasst ja die Vagina und ist viel größer, wie die meisten von uns wissen. Und darum fließt das so ineinander hinein, was aber viele nicht wissen dass sie halt in ihrer Lerngeschichte gar nie in die Vagina reingefasst haben und gar nie dort die Rezeptoren, die es eben schon gibt, geweckt haben und dann auf ein Wunder warten, sobald sie Sex, also Geschlechtsverkehr haben, denken, dass diese Blackbox ganz viel hergeben muss. Aber das geht ja so nicht. Also man kann nicht einfach irgendwo hinfassen und denken, das gibt jetzt ganz viele schöne Gefühle, wenn man noch nie dorthin gefasst hat.
1: Aber ich habe gelesen, dass das auch sehr unterschiedlich ausgeprägt ist bei verschiedenen Frauen. Bei den einen ist die halt so weit verzweigt und geht in die Vagina, bei den anderen eben kaum oder gar nicht.
2: Ja und nein. Also es gibt anatomisch riesige Unterschiede. Das ist so. Und trotzdem sind alle Frauen, die mir begegnen, haben doch so ein großes Potenzial, dass sie gar nicht so sehr nützen, weil viele Frauen wachsen immer noch so mit dem Bild auf, fass da nicht hin, das ist entweder empfindlich oder entzündlich oder das ist bäh oder tu das nicht und so weiter. Und bei Jungs ist es immer noch so, ja, so sind Jungs, halt  und die fassen halt immer hin an ihren Penis und wenn man da die Frau nur schon ermutigen kann ihr Genital als was lustvolles, wertvolles, schönes wahrzunehmen und die dann auch regelmäßig in die Vagina reingehen dürfen, selber mit ihren Fingern stimulieren, genießen und ich finde, oh, was ist denn da alles drin? Dann wecken sich dort Rezeptoren die, egal ob jetzt die Anatomie ein bisschen so oder anders ist, unglaublich viel Genuss mehr möglich ist, wie das, was sie üblicherweise sich angewöhnen.
0: Und das ist eine Sache, die fängt ja auch schon häufig viel früher an, als man denkt, wie gehen wir mit unseren Kindern um, mit ihrer Erkundungsphase, die sie haben, wenn ein Kind zum Beispiel vor dem Bodenspiegel sitzen möchte und sich dann angucken will. Manche Eltern sagen dann, oh nee, mach das mal nicht und andere Eltern sagen, ja warum soll sie das nicht machen, sich angucken als Junge und als Mädchen und schauen, was da unten ist und was da passiert, ne.
2: Absolut. Oder nur schon, wenn sich halt die Gesichter versteinern, wenn die Windel aufgeht und das Kind direkt mit den Händen ans Genital geht und die Mutter verschämt wegguckt oder der Vater. Nur schon das ist irgendwie eine Botschaft ans Kind, dass es Möglicherweise liest im Sinne von, ah, vielleicht passt das meinen Eltern nicht ganz so sehr. Hm. Und dann kommt es wieder darauf an, wie motiviert ein Kind ist, weil es gibt durchaus Kinder, die lassen sich von nichts stören und machen da ständig alles. Und es gibt die Kinder, die sehr fürsorglich für die Eltern dann die Hände weglassen.
0: Daniel, das war sehr, sehr spannend, mit dir zu reden. Und mehr von dir zu hören in echten Therapiesitzungen. Du redest viel über Sexualität in deinem neuen Podcast Release. Der ist jetzt draußen, überall, wo es Podcasts gibt. Und man kann natürlich auch von dir lesen. Ne? In deinen zahlreichen Büchern, die du rausgebracht hast. Unter anderem Coming Soon, Keep It Coming, Let's Talk About Sex und viele, viele weitere, die es da gibt. Viele Spiegel Bestseller. Es hat total Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und es war wirklich wichtig, glaube ich, auch, über das Thema mal zu sprechen, weil ich habe das Gefühl, dass viele genau das auslassen, weil das so ein Ding der Selbstverständlichkeit ist. Das kriegt man irgendwie so mit, aber nie wirklich beigebracht.
2: <lacht> danke, Lukas. Schon vorbei. Wahnsinn.
1: Ja, danke auch von meiner Seite. Es war sehr interessant. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sich daraus noch eine Anschlussfolge ergeben wird. Auch je nachdem, welche HörerInnen-Mails wir noch bekommen werden.
2: Danke, Steffi.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Schreibt uns gerne an. So bin ich eben. auf die ohrencom Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart und hört gerne mal rein in Danias Podcast Release. Wie gesagt, überall, wo es Podcasts gibt. Und an Dania und an dich, Steffi, auch danke. Schön, dass ihr dabei wart.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Das ist ein Podcast von RTL Plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Schnitt, Jonathan Rauer. Recherche, Antonia Bose. Redaktionelle Leitung, Sophie Ida Hischenhuber.